0: ihr Lieben da draußen, heute ist Teil 2 angesagt, die Frau Dr. Lipp ist immer noch bei mir und ich begrüße euch alle, die jetzt gerade auf meinem Podcast zuhören und die, die bei YouTube die Folge sehen. Ähm, wie gesagt, Teil 2, es geht heute um das Thema Forschung, in der die Frau Dr. Lipp auch tätig ist. Wer nochmal genau wissen möchte, wer die Frau Dr. Lipp ist und was sie genau macht, wo sie sitzt und so weiter und so fort, der darf gerne den ersten Teil nochmal ansehen von letzter Woche. Ansonsten legen wir direkt los. Ähm, ja, Frau Dr. Lipp, woher kommt denn dieses krankhafte Fett überhaupt? Und gibt es irgendwelche Auslöser, die man schon herausfinden konnte, die das Fett sozusagen in Anführungsstrichen triggern? Wie sieht es da ja. aus?
1: Das ist eine gute Frage, was mich nicht zuletzt auch in die Forschung getrieben hat, damals vor sechs Jahren, weil ich mir eben auch als Betroffener damals diese Frage gestellt habe, woher kommt es eigentlich, wie kann es das sein, dass man nichts dazu findet oder damals hat man gar nichts gewusst. Mhm. Das war wirklich in den Kinderschuhen, diese Forschung. Wir sind jetzt zwar ein bisschen weiter, aber es ist vieles widersprüchlich und vieles muss nochmal untersucht werden. Viele Dinge weiß man einfach noch nicht, ja. Aber dazu gehen wir gleich ein. Ähm, woher kommt es? Es ist so, dass ich immer wieder höre, ja, das ist eine neue Erkrankung, das ist eine Modediagnose, Lipidem ist ja, jetzt hat ja jeder, also mhm. jeder Hausarzt geht, hört das vielleicht mal den blöden Spruch, dem muss ich ganz klar widersprechen. Ja, meine Oma ist 1914 geboren worden, ja, mhm. hat Spätkinder bekommen und äh, wie gesagt, das hat dazu geführt, dass ich sozusagen eine Oma habe, die 1914 ähm, geboren wurde, die hatte Lipidem und die hat sicherlich nicht bei McDonalds jeden Tag gegessen und die hat sich das auch nicht eingebildet, aber die hat ähm, ist auch nicht diagnostiziert worden zu ihren Lebzeiten, weil man es nicht kannte. Aber wenn man jetzt die Fotos anschaut und ihre Beinschmerzen ähm, in, in, in Betracht zieht, mhm. die damals immer auf Venen geschoben wurden, dann weiß man, okay, diese Frau hatte ein Lipidem und war nicht adipös und war einfach auch nicht jeden Tag bei McDonalds oder hatte keine Modediagnose, sondern diese Krankheit ist genetisch vererbbar und chronisch. Und das ist eben der Hintergrund, den ich gleich mal damit starten will, dass ich sage, es ist keine Modediagnose, es ist etwas, was in unseren Genen schlummert, was auch sicher nicht auf einem Gen ist, sonst hätten wir es schon alle längst gefunden, sondern was auf mehreren Genen ist, so viel wissen wir schon. Das heißt, wir forschen derzeit dann die Ursachen ganz, ganz tief im Zellkern zu sehen, in der DNA-Ebene sozusagen Spätestens seit der Corona-Impfung weiß jeder, was eine MRNA ist. Und wie gesagt, auf dieser Ebene befinden wir uns, wenn wir die Gene anschauen, wenn wir in die Molekularbiologie einsteigen. Und das ist etwas, was eben mir sehr am Herzen liegt, die Forschung, die ich, wie gesagt, ähm, betreibe. Meine Mama ist da auch, ähm, ist ja Professorin für Molekularbiologie. Meine Eltern sind da mit an Bord und unterstützen mich und helfen, weil ich könnte das gar nicht neben meinen, meinen äh, meiner klinischen Tätigkeit alles alleine machen. Deswegen auch immer alles im Team. Mhm. Und die sind natürlich auch nicht zuletzt daran interessiert, weil, wie gesagt, in unserer Familie gibt es dieses Problem und es kann natürlich auch Generationen überspringen. Aber es gibt immer irgendwo eine Anlage und dann entscheidet unser Lebensstil ganz oft auch, ob es sich entwickelt, ob es ausbricht oder nicht.
0: Das mhm. so, wäre so die nächste auch so eine Frage gewesen. Ist es denn immer, also ist es grundsätzlich quasi die Mama, also die Oma, die Mama, dann man selber, die eigenen Kinder oder, wie Sie gerade gesagt haben, es kann auch mal überspringen, weil ich, wenn ich meine Mama beispielsweise anschaue, die hat, also von dem abgesehen, dass sie Schuhgröße 36 hat, die hat wirklich solche Knöchelchen, ja, also ja. Die, die, hat, die hat Waden, wie ich unterarme, also noch weniger, wo ich denke, ja. was ist denn da passiert? Meine Oma, so wie ich mich daran erinnern kann, würde ich jetzt auch nicht behaupten, die war eigentlich auch immer schlank die Oma väterlicherseits, ja, die war mal übergewichtig, aber ob sie ein Lüppel dem hatte, kann ich so auch nicht mehr sagen, es ist eben schon so lange her, dass ich sie gar nicht mehr so richtig in Erinnerung habe, aber ja. bei mir sind dann wahrscheinlich vielleicht sogar mehrere Generationen übersprungen oder kann es vielleicht auch woanders, also steckt der Auslöser vielleicht auch woanders, Stress oder ein Schock ja. oder sonst irgendwas, kann das auch sein?
1: Das kann, also es wird ja die Epigenetik auch vermutet. Das heißt, Epigenetik bedeutet, dass es sich eben im Lauf derselben Generation verändern kann oder manifestieren kann durch äußere Einflüsse. Mhm. Was wir sehen, ist, dass es eben Generationen überspringen kann, dass es schon irgendwo in der Familie ist. Das heißt, mhm. vielleicht bei einem ist es die entfernte Cousine, väterlichen Grades, die man nie kennengelernt hat. Und da weiß man dann nicht, ob es in der Familie ist oder nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir wissen, dass es natürlich eine Komponente hat, auch des Lebensstils, des Lebenswandels und das Faktoren, wie Stress ganz schlecht sind, also Cortisol ähm, mag das dem überhaupt nicht, da springt es voll drauf an, es gibt Schübe dadurch ähm, mhm. und natürlich auch hormonelle Umstellungen. Allerdings hat man da die ähm, genauen, wie soll ich sagen, Marker noch nicht identifiziert. Ja, es gibt immer wieder mhm. Publikationen, die sagen, ja, jetzt haben wir es gefunden, jetzt ist der Biomarker PF4, ähm, Platelet Factor 4, ist ist jetzt der Trigger und, und, oder ist der Lipidem lymphödem marker Und dann heißt es wieder, nee, wir haben einen Östrogen-Unterrezeptor entdeckt, der bei Lipödem ganz signifikant mhm. da ist. Ähm, ja, aber das hat ja keine Konsequenz. Das heißt. Nur weil ich etwas finde, was in Lipidem halt erhöht ist, heißt es noch nicht, dass das die Ursache dafür ist, ja? sondern es kann auch die Folge sein von etwas. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, auch in meinen Publikationen, dass ich nicht sage, ähm, ich habe es gefunden, ich habe es entschlüsselt, sondern ich sage, okay, wir haben wieder was entdeckt, wir haben wieder was gefunden. Und so ist auch bei den Kollegen, ja? die sagen, okay, ähm, wir sind dran, wir forschen, aber es ist einfach auf mehreren Genen verteilt. Das heißt, es ist nicht... Ja dass man dann irgendwie behandelt oder ausnockt oder so, sondern es ist wirklich eine sehr komplexe Erkrankung und das spiegelt sich ja auch in der Klinik wieder. Das heißt, wir haben Patientinnen, die Schmerzen haben. Wir haben Patientinnen, die blaue Flecken bekommen, sehr leicht. Also ein Gefäßproblem haben eigentlich. Wir haben Patientinnen, die ein Lymphproblem haben weil die Schwellung da ist. Und, und, und. Und gleichzeitig sehen wir aber, was sehr typisch ist für das höhere Stadium, dass die Patientinnen eine Fibrosierung haben. Das bedeutet, dass diese Lipödemknoten sehr hart werden. Ja, das ist Lipödem fällt immer härter an den Oberschenkeln oder auch an den Armen, dass es eine Sklerosierung gibt in den Gewebsfasern. Das bedeutet einfach, dass wir hier viele, viele Komponenten im Körper haben, viele Prozesse, die gleichzeitig ähm, was machen. Und das führt eben zu diesem Krankheitsbild Lipödem, das wie ein Chamäleon ist und sich erstmal vielleicht und Schmerz präsentiert und dann oder erstmal nur die Lipohypertrophie ist oder 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 das heißt und der Schmerz später dazu kommt und da muss man einfach sagen muss man sehr vorsichtig sein mit Biomarkern bevor man die eben rausgibt als irgendwelche Hinweis oder Diagnostikmarker davon sind wir wirklich sehr weit entfernt. Natürlich bin ich im internationalen Austausch mit, wie gesagt, Italienern, die eben diese Studie, die letzte 2020, glaube ich, veröffentlicht haben, wo ein Biomarker besprochen wurde und, und, und. Also es gibt immer wieder Kollegen, auch in den USA, die, die tolle Ergebnisse haben, die uns weiterbringen, die uns auch international stärken und gleichzeitig mhm. muss man immer wieder auf die Bremse drücken und sich auch die Seriosität bewusst machen, die diese Forschung hat, weil einfach so viele Patientinnen dranhängen und erwarten, dass es jetzt und jetzt und jetzt Ergebnisse gibt und man, ja, kann, ja, ja. man kann einfach nicht so schnell irgendwas, ein Kaninchen aus dem Hut saubern, sonst hätten das äh, bestimmt schon jemand gemacht. Und ja, ja. Das, das ist mir ganz wichtig zu sagen, es gibt viele Kollegen, die dran forschen mittlerweile, wir sind dran, wir haben jeden Monat neue Entdeckungen, aber bevor wir sie publizieren dürfen, müssen wir einfach auch prüfen, ob das nicht nur in 20 Patientinnen, sondern in 50 Patientinnen auch so ist. Und mhm. daher ist es wichtig, diese Klinik und die Forschung zu vereinen, weil nur dann kann man einfach für seine Patientinnen das beste Ergebnis erzielen, wenn man sagt, wir bleiben dran, wir forschen weiter, wir nehmen Proben, ja. wir mit Einverständnis natürlich, mit der Ethikkommission etc. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dass man es das auf einer guten und seriösen Ebene macht und nur dann kann man langfristig, glaube ich, auch die Forschung weiterbringen. Weil diese Ergebnisse ja. gehören nicht uns, die gehören äh, der Menschheit, sage ich mal. Ja? Die gehören ja. den Frauen. Aber man muss vorsichtig sein, man muss aufpassen, was man publiziert, weil man natürlich dann auch daran gemessen wird.
0: Ja. Jetzt haben Sie die Frage, die aus der Community kam, mit den Biomarkern quasi schon eigentlich mega detailliert ähm, äh, ja, beantwortet. Also es gibt quasi nichts, was man jetzt über einen Bluttest oder so aktuell bestimmen könnte, um zu sagen, man hat es oder man hat es nicht. Gibt es nicht. Okay. denn sonst irgendwie was, ähm, außer dem Cortisol, wo Sie sagen, was das dem nicht so gerne mag, was, was Schübe verursachen kann? was viele vielleicht nicht wissen oder wo viele vielleicht denken, das kann doch gar nicht sein. Was, was, was kriegen Sie da so mit aus der Community oder vielleicht auch aus, aus der Patientengeschichte? Genau. Also tatsächlich,
1: ich glaube, der Stress ist das Allerwichtigste. Also dieses Cortisol, ich habe viele ja, Studierende oder halt Absolventen, die sagen, ja, mit dem Staatsexamen von Jura oder Lehramt ist es explodiert. Ja, das heißt, ja. ich konnte da zuschauen, wie es nochmal einen Schub gab, es sind einfach diese, diese Wechselzeiten oder auch natürlich Schwangerschaft kann ein Triggerfaktor sein, aber vielleicht auch die Stillzeit, wir wissen es nicht. Also es gibt viele, die sagen, ja, Schwangerschaft war okay, aber in der Stillzeit ist es dann mhm. schlimmer geworden oder beim zweiten Kind ist es schlimmer geworden oder erst beim dritten Kind. Also
0: ja, das höre ich auch ganz oft. Gell? Es ganz muss nicht, oft.
1: Immer, nicht immer die Schwangerschaft das, das, mhm. das ähm, Angstthema sein, im Gegenteil, ich sage immer, ähm, kriegt Kinder, das ist wundervoll. Also das, das, man muss da wirklich auch ähm, am Boden bleiben und sagen, das Lipidem ist keine äh, bösartige Erkrankung, ähm, wo man die Patienten irgendwie dahingehend wahrnimmt, sollte oder halt aufklären sollte, sondern man mhm. muss sagen, wenn ihr einen gesunden Lebensstil pflegt, wenn ihr auf die Ernährung achtet, wenn ihr da in einem guten Setting seid, auch im, im guten ja. Mindset, so wie Sie es ja auch immer, immer sagen, dass es wichtig ist, das Mindset und das Coaching und so dieses Umfeld, ja, wenn das stimmt, dann kann man auch mal eine Schwangerschaft sehr gut überstehen mit äh, 20 Kilo oder 15 Kilo Gewichtszunahme als lipidem patientin mhm. dann man auch vielleicht wieder sehr schnell verliert, weil man schon auf äh, den richtigen ähm, ja, Plattformen ja. unterwegs ist oder ich sag mal so richtig im richtigen Zug sitzt.
0: Und ja, da fällt mir gerade auch eine von meinen Coaching-Teilnehmerinnen ein, die dann äh, ja in der Hälfte unserer Zusammenarbeit plötzlich ungewollt, also es war nicht geplant, es war irgendwann geplant, mal schwanger zu werden, dann wurde sie schwanger. Und sie hat echt äh, bis zum Schluss, also ich glaube, zwei Monate da waren äh, in Bindet und sie hat kaum zugenommen. Also ah. sie hat zwar jetzt in der Zeit quasi nicht viel abnehmen können, weil die Schwangerschaft ja. dazwischen hat, ja. aber so gesehen hat sie ihr Gewicht super halten können, in dem, was wir beide eben miteinander ja. quasi in die Richtung, wo wir gegangen sind. Ihre Ärztin ist total begeistert. Sie hat auch an allen Workouts weiterhin teilgenommen, die ich angeboten mhm. habe. Natürlich irgendwann, wenn der Bauch ein bisschen größer wird, ne, dann ging es nicht mehr ganz so gut und die Bauchmuskeln. Ja. Die, die waren dann auch noch mal ganz so erfreut. Ne? Dann hat sie halt dann dafür Alternativen gesucht. Aber ich muss sagen, also ähm, auch sie sagt auch, da hat sich überhaupt nichts verändert bis jetzt. Und das kriege ich auch mhm. ganz oft mit, wie Sie es gerade gesagt haben. Mhm. Oft ist bei der ersten Schwangerschaft noch gar nicht das Problem. Meistens kommt es dann in der Stillzeit. Das habe ich jetzt ganz, mhm. ganz, bei ganz, ganz vielen, die zu mir ja. kommen ins Coaching, ja. schon ähm, gesagt bekommen. Ich weiß ja. nicht, was da in der Stillzeit passiert. Wahrscheinlich ich eben auch noch mal <lacht> also, hormonell genau. irgendwas. Ja, aber Wahnsinn. Ja. Ja, ja, also das ist, ist so schön,
1: dass wir eben da auch uns austauschen, auch über diese Themen, weil es sicherlich viele gibt, denen es genauso geht, aber ähm, die das vielleicht denken, ja, das ist halt jetzt so, aber tatsächlich, das sind einfach hormonelle Kreisläufe, die wir noch nicht komplett durchschaut haben, wo wir sagen, okay, Östrogen spielt natürlich eine wichtige Rolle, vielleicht ist es eine Östrogendominanz oder ähm, Progesteronmangel oder es, es verschiebt sich dann Prolaktin, beim Stillen, man weiß es nicht und Trotzdem, wie gesagt, es ist wichtig, einfach immer wieder auf sich zu erden und zu sagen, das Leben ist toll, das Leben ist jetzt und es ist gut. Ja. und Auch mit Lipödem kann man ein sehr gutes Leben führen. Und ähm, wenn man eine Liposuktion macht, dann ist es toll, dann kriegt man noch mehr Lebensqualität dazu. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach auch die Einstellung und dass man eben dann auch so eine Schwangerschaft gut durchsteht. Ähm, da bin ich sehr überzeugt davon. Und ja, das freut mich, dass Sie da auch die gleichen Erfahrungen haben.
0: Ja, ja. Ja. Jetzt sind wir gerade bei den Hormonen. Gibt's denn, also macht es Sinn, so einen Hormonstatus, also den eigenen Hormonstatus immer mal wieder überprüfen zu lassen und dann zu schauen, kann ich irgendwo was auffüllen? Kann ich irgendwo was beisteuern irgendwie? Macht es Sinn? Auf jeden
1: Fall. Also Hormone sind, glaube ich, echt...
0: Eines der wichtigsten
1: Triggerfaktoren auch, ich sehe das immer mit der Pille, Pille ansetzen, Pille absetzen, diese, diese Wechsel, die machen auch immer so ein bisschen die Schübe aus und was halt auch sehr wichtig ist, ist die Schilddrüse, also die Schilddrüse mhm. wird immer gecheckt, Gott sei Dank jetzt auch schon regelmäßig von Hausärzten, von Phlebologen, die kommen dann schon zu mir mit ihren Blutwerten, Hormonstatus macht oft Sinn. Also tatsächlich, wenn man sich selber mit seinem Körper beschäftigt, dann kommt man als lipidin fast nicht drumherum, einmal so ein Blutbild machen zu lassen, wo man sieht, bin ich denn eigentlich jetzt in der Range, ist alles normal, ähm, ja. gibt es was, was ich substituieren muss, gibt es da irgendwie äh, Hormone, die aus der Reihe tanzen, das ist immer eine gute Idee. Bei den meisten mhm. sind die aber normal. Ja, also das ist schon so außergewöhnlich, wenn da was gar nicht stimmt. Und dann gibt es auch meistens noch irgendwie ein PCO-Syndrom oder eine Endometriose dazu, die natürlich dann auch wieder eine eigene Erkrankung ist, die mit dem sie nicht verheiratet ist, aber wo man dann ja. auch gut ist, dass man da mal draufkommt. Und ja. was mir halt ganz wichtig ist, ist auch, dass die Patientinnen sich selber, ja nicht nur spüren, sondern auch wirklich aufbauen innerlich. Und das kann man mit Nahrungsergänzung wahnsinnig gut machen. Zum Beispiel Schilddrüse ist, nicht nur Medikamente nehmen, sondern auch, wie gesagt, schauen, was gibt es für Alternativen ähm, aus der mhm. Natur. Ja? Was ja. kann ich bioidentisches -Bio nehmen? Oder zum Beispiel Eisen, muss man substituieren, Magnesium, sonst kann die Schilddrüse ohne Eisen nicht mhm. Arbeiten. Und das ist etwas, was viele gar nicht wissen. Und deswegen hat mich das auch immer wieder so stimuliert, dann, wie gesagt, Dr. Lip Nutrition auch zu gründen, weil es einen Kanal, wo man folgen kann auch auf Instagram, weil wir da halt solche Sachen erklären. Ja, da geht es ja. nicht, nicht darum, irgendwas zu verkaufen in erster Linie, sondern es geht darum, den Patientinnen solche wichtigen Dinge näher zu bringen und einfach auch zu sagen, warum ist es wichtig, sich gut zu ernähren, warum Ernährung wichtig ist und warum eben auch Ernährungsergänzung Sinn machen kann, weil man dann seinen Hormonstatus, der vielleicht verbesserungswürdig ist, mhm. schon mit natürlichen Substanzen ähm, aufbauen kann. Also das ist so ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da könnten wir uns eine Stunde lang über, über das Thema unterhalten. <lacht> Hormone, Wahrscheinlich, ja. Was man tun kann. Aber ja. wie gesagt, wir, wir sind ja für die Forschung jetzt erstmal in erster Linie hier.
0: Ja, ja, ja. Genau, also den Kanal von Ihnen werde ich auf jeden Fall auch äh, verlinken, damit die, die Frauen oder die Betroffenen, die gerne ja. möchten, da auch reinschauen möchten, äh, also auch gerne Lies. mal gucken. Genau, ja. und einfach mal durchstöbern. Ähm, bevor wir jetzt zum Thema äh, Ernährung etc. kommen, war noch eine Frage, wie sieht's aus mit Löpidem am Bauch? Ne? Jetzt wird auch ganz oft äh, gesagt, ja. dass es jetzt am Bauch, am Rücken, am Kinn, am Nacken, keine Ahnung, wo überall herkommt. Es hieß ja eine Zeit lang, es gibt es nur an den, an den oberen, unteren Extremitäten, also arme Beine sind betroffen, vielleicht mhm. noch der Pro und die Hüfte, ne, weil es ja so dicht angrenzend ist. Aber was ist mit Bauch? Also gerade so, Oberbauch, Unterbauch, also wenn ich meinen Bauch abtaste, habe ich auch kleine Knubbel, mhm. ich schieb's aber auf den Diabetes, weil ich ja doch ähm, häufiger am Tag auch Insulin spritzen muss, ich habe keine Pumpe sondern ich mache das mit dem Pen und ja. ich gehe mal davon aus, dass vielleicht auch da das ein oder andere sich gestaut hat, ich habe jetzt aber so keine Schmerzen am Bauch, ja. wie sieht da die Forschung aus?
1: Ja, absolut. Also das mit dem Insulin, das weiß man ja, dass das sozusagen dann irgendwann zu so Klumpen im Fettgewebe führen kann, auch ja. so Kapselungen, deswegen muss man auch, glaube ich, immer an einer anderen Stelle versuchen zu so spritzen, damit genau. man nicht immer an der gleichen Stelle das äh, einführt. Ganz klar, bei, also ich bin da, persönlich der Meinung, dass es Lipidem am ganzen Körper geben kann, dass es eben den Bauch betreffen kann, dass es den Rücken betreffen kann, dass es im Gesicht auftreten kann, dass, mhm. dass es die Brust äh, auch befallen kann. Das heißt, da sind wir echt noch am Anfang, auch Kollegen und Kolleginnen sind da immer wieder im, ähm, im Disput, sage ich mal, weil die einen vertreten diese Meinung, die anderen vertreten diese Meinung, das ist gut, der Austausch ist wichtig, auch die, die unterschiedlichen Meinungen sind, sind sehr wertvoll, aber wie gesagt, meiner Erfahrung nach und auch meiner Expertise nach, muss ich sagen, dass man den Bauch nicht ähm, außer Acht lassen kann, dass man den Bauch da auch ins Lipidem näher mit einbetrachten sollte, mhm. betracht nehmen sollte und Dazu, wie gesagt, ist auch, glaube ich, schon wieder Leit neue Leitlinien, Wir, wird es irgendwann geben, hoffentlich, zum Lipödem, dass es nicht nur auch die Arme und die Beine von der Krankenkasse übernommen werden oder als solche anerkannt sind, sondern dass dann auch andere Regionen vom Lipödem wirklich anerkannt werden, mhm. jetzt von dieser ähm, Seite der Bürokratie. Ja, Aber ja. Halt meiner Meinung nach, und das ist meine persönliche Meinung, die ich als Person und Ärztin ähm, habe, dass Lipödem tatsächlich äh, nicht nur an Armen und Beinen auftreten kann.
0: Ja, kurze Zwischenfrage. Haben wir noch ein bisschen Zeit, Frau Dr. Lippe? Wir sind noch. Ja, ich habe noch ein paar klitzekleine Fragen und wir sind schon ziemlich in der Zeit, davon. Nein, ganz Gut. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man so eine Liposuktion hat machen lassen, vielleicht auch in sehr jungen Jahren, dann später, vielleicht wenn man in die Wechseljahre kommt, Schwangerschaft kommt und so weiter und so fort, wieder die Hormone so ein bisschen durcheinander gewoben werden, dass es wieder kommt? Ja,
1: das ist eine, ähm, eine der Fragen, eine der großen kritischen mhm. fragen von dem. Ähm, wenn man sich mit Liposuktion beschäftigt ähm, und wenn man sich operieren lässt, hat man immer die Angst, dass es irgendwann wiederkommt. Das ist primär, entsteht es daraus, weil wir ähm, Patientinnen oder Erfahrungen von Patientinnen heutzutage haben, die sich vielleicht vor 20, 25 Jahren haben absaugen lassen. Mhm. Die dann schreiben oder sagen, also jetzt bei mir ist alles wiedergekommen, ich muss jetzt nochmal gehen und das ist, hat gar nichts gebracht. Das war wirklich mhm. überhaupt nicht zielführend. Und ich glaube oder vermute zu wissen, dass es damals einfach andere Methoden gab. Ja, Es gab nicht diese Radikalität, es gab nicht dieses zirkuläre Absaugen, was wir heutzutage machen seit, mhm. sage ich mal, fünf bis zehn Jahren maximal. Das ist tatsächlich eine sehr junge Art der Chirurgie, dass wir Lipidem so behandeln, dass es so radikal abgesaugt und entfernt wird, dass es nicht mehr wiederkommen kann. Und das versuche ich den Patientinnen dadurch zu nehmen, die Angst, um zu sagen, hör zu, unsere älteste Studie ist irgendwie 18, 20 Jahre alt. Ähm, da lief es gut für die Patientinnen mit einer gewissen Methode, dass man eben sagt, ja, es kommt nicht wieder, aber wir wissen nicht, was in 50 Jahren ist. Wir können nicht ins äh, in die Zukunft blicken. Ich kann Ihnen auch keine Garantie geben, dass es nicht an einer anderen Stelle wiederkommt, wo wir nicht abgesaugt haben. Und vielleicht, wie gesagt, auch durch einen ganz starken Trigger oder Schub, eine Cortison-Therapie, äh, kann es mhm. natürlich auch Fettzellen geben, die dann sich vielleicht von einer gesunden Fettschicht wieder äh, als Lipidem umwandeln. Das weiß man nicht, was in 50 mhm. Jahren sein wird. Aber die Garantie für die nächsten 20 Jahre, die scheint es zu geben, das haben, wie gesagt, Kollegen bewiesen, beziehungsweise eben auch entwickelt und modifiziert in den letzten Jahren. Und mhm. da muss ich sagen, glaube ich, gibt es Mut zur Hoffnung, dass wenn man es radikal entfernt, wenn man alles entfernt, wenn man es einfach auch danach pflegt, wenn man auf einen gesunden Lebensstil achtet, auf die Ernährung, ja auf die Bewegung und es nicht als Freibrief sieht, äh, zu essen, was man will und zu tun, was man will. Ja, es ist leider so, man muss das immer ja. wieder auch sagen, es ist kein Freibrief, die Liposuktion, sondern ich habe das persönlich alles durch, ja, ich weiß einfach die um die Höhen und Tiefen, die es gibt oder geben kann nach Liposuktionen und deswegen ja. das auch meine Patientinnen so ehrlich wie möglich zu beraten und so schonungslos auch dann ähm, vorzubereiten auf alles, was kommt, weil man dann natürlich erstmal mal äh, sich wieder finden muss und auch da schauen muss, wo stehe ich eigentlich mit meinem Gewicht jetzt? Ähm, man nimmt natürlich auch dann nochmal ab durch die Liposuktionen, man hat dann seinen neuen Körper, aber es ist, wie gesagt, ähm, ein, 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 ein hohes Gut, auf das es zu achten gilt und da ist es wichtig, dass man eben auch die Leute vorbereitet und nicht sagt, ja, jetzt bist du abgesaugt, alles gut, tschüss, das war's, mhm. dann das nie wieder. Also das kann es auch nicht sein in dem Hinblick, sondern also man muss die Patienten einbinden in so ein ganzheitliches Konzept und ähm, die auch psychologisch sicherlich weiter betreuen, weil ähm, das natürlich sehr, sehr große Veränderungen geben kann und Transformationen ja. sind, die es nicht, ähm, die bisher, glaube ich, etwas unterschätzt wurden.
0: Ja. ja, also das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, ich meine, ich habe zwar keine Liposuktion, aber diese fast 35 Kilo, 30, 35 Kilo, die ich abgenommen habe, ähm, das geht auch nicht spurlos an einem vorbei, ne? der Körper ändert sich und mir ist es ganz oft schon immer aufgefallen, wenn ich irgendwie an einem Schaufenster vorbeigegangen bin, ich musste dann zweimal hinschauen, weil man sieht sich selber ja nicht äh, 24 Stunden am Tag, ne? also die anderen schon, die gewöhnen sich relativ schnell daran, dass man weniger wird und kriegen ja. das auch so langsam mit, aber man selber schaut sich ja nicht den ganzen Tag persönlich an und erschrickt dann manchmal auch so ja. und denkt, oh, war ich das jetzt gerade? Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass das auch psychisch ganz, ganz äh, viel mit einem macht, definitiv, ja. da stimme ich vollkommen zu. Ähm, und bin auch der Meinung, also ich weiß nicht, wie da auch die Forschung sind, aber ich persönlich glaube, es ist nicht mehr so, dass es immer sich peu à peu verschlechtert, sondern dass man auch wirklich so eine Art Stillstand erreichen kann, wenn ja. man, wie Sie gesagt haben, auch wirklich schaut, dass der Lebensstil dementsprechend auch geführt wird. Sprich, genau. ich bin halt auch sehr sportlich. Mittlerweile macht mir der Sport halt auch mega viel Spaß, weil ganz ehrlich, mit 110 Kilo, wir es ganz kurz Woche schon angesprochen, ist es halt nicht mehr lustig. Ne? Also es macht keinen Spaß mehr, man ist fertig, man, es tut einem alles weh. Ähm, und das kriegt man natürlich, wenn die Liposuktion gemacht ist und wenn vielleicht dann auch der Stoffwechsel ein bisschen anders läuft. Ist nicht bei allen so. Ich habe auch viele Patienten und viele Klienten, die ähm, gesagt haben, gerade auch nach der Liposuktion hat sich nichts verändert, deswegen sind sie zu mir ins Coaching gekommen. Ich glaube, das kann man auch nicht so pauschalisieren. Das ist wahrscheinlich auch von Frau zu Frau unabhängig. Ja.
1: Wie gesagt, ich habe da bei meinen Patientinnen die Erfahrung, wie Sie auch sagen, mit der, mit der Körperwahrnehmung, die erstmal komplett noch verschoben ist. Der Kopf kommt da gar nicht so schnell mm -hmm. hinterher, wenn man diese zwei, drei gemacht ja. hat. Und ähm, ja, Patientinnen nehmen teilweise in einem halben Jahr irgendwie 30 Kilo ab. Das ist natürlich nicht nur durch mich, sondern auch selber, weil ja, der Stoff ja. das funktioniert etc. Und dann sind die erstmal komplett von der Rolle. Und das ist genau, bestätigt, das, was Sie sagen. Und ja, aber es gibt auch Patientinnen, die hinterher halt nur fünf Kilo weniger haben, obwohl wir irgendwie 16 Liter Fett abgesaugt haben. Das gibt auch und deswegen muss man da einfach immer differenzieren. Fett ist nicht gleich Wasser, Fett wiegt weniger als, äh, wie gesagt, ein Kilo Maismehl. Und deswegen muss man da tatsächlich auch ein bisschen die Leute bremsen und sagen, die Produktion ist auch nicht dazu da, zwangsweise ähm, zur Gewichtsabnahme, sondern die ist dazu da, die Schmerzen zu nehmen, die ist dazu da, die mhm. Form zu verbessern und zu verändern, die ist dazu da, langfristig nachhaltig das Gewebe zu verbessern und Natürlich nimmt man als Nebeneffekt irgendwie ab auch, aber Prämie muss man die Leute auch davon natürlich vorher darauf hinweisen. Und meine Patienten, mhm. toll, toi, toi, ich habe sehr tolle Patientinnen und da war mhm. es einfach nie das Problem, dass eine hinterher gemeint hat, ja, habe ich mir jetzt anders vorgestellt, sondern es ist tatsächlich auch ja. sehr viel Eigeninitiative dabei und die Patientinnen machen das großartig.
0: Sehr cool, ja. ja. Wie sieht es denn aus bezüglich Ernährung beim Lipidem? Gibt es da irgendeine Form, wo Sie sagen, die kann man bei, weiß ich nicht, 80 Prozent. Ich meine, es ist ja sowieso auch wieder individuell. Ne? Der eine mag so, der andere mag so. Aber was würden Sie jetzt, wenn jemand zu Ihnen kommt und ähm, Sie sagen, der, hat sagt der Woche, da Sie schicken auch die eine oder andere Person nochmal weg, damit sie erstmal abnimmt, ne? weil es macht keinen Sinn, bei einem massiven Übergewicht auch zu operieren, ähm, ja. wenn definitiv abgenommen werden kann. Was raten Sie der Person, wie soll sie sich ernähren? Und gibt es vielleicht auch einen Sport, der... Ja. Optimal zur Unterstützung ist? Was, was ist da so Ihre Erfahrung?
1: Also ganz klar, ne,
0: ja, es ist <lacht> so
1: eben, wie gesagt, es laufen auch Studien dazu so mit Low-Carb, Low-Fat-Untersuchungen, Ketogen, ist in aller Munde. Ähm, ich tue mir da immer schwer, so etwas Verallgemeinendes zu sagen. Was man weiß, ist natürlich, das weiß, sagt aber der Hausverstand, wenig Alkohol, also am besten gar kein Alkohol. Für ja.
0: die ich merke das sofort. Ja, Schlimm. ganz,
1: ganz wichtig ist mir, es liegt mir am Herzen. Ähm, man darf mal ein Glas Prosecco trinken oder irgendwie ein Aperol Spritz, wenn es einfach zur Stimmung passt. Aber man sollte wirklich wegkommen von irgendwie zum Essen Wein trinken. Das, das ist nicht gut fürs Lymphsystem, das ist nicht gut fürs Lipidem und es ist auch enthält sehr viel Zucker, auch wie gesagt, wenn es dann in die süßen Getränke geht. Mhm. Also, da sind wir schon dabei, der Zucker ist natürlich immer etwas, was die Zellen triggert, was die, was die lieben. Unser Gehirn liebt Zucker, das heißt, wir suchen nach Zucker, wir sind kleine Trüffel, wir sind Zuckerschweine eigentlich, also kein Trüffel, sondern wir suchen können. Wo, wo kriege ich die nächste Zuckerquelle her? Und die hochverarbeiteten Lebensmitteln aus der Industrie sind Convenience-Produkte, die natürlich genau ja. darauf abzielen, dass wir zugreifen und dass wir das nehmen und nicht zum Kohlrabi. Und das ist einfach das Schade, weshalb ich sage, wenn man versuchen kann, irgendwie die zuckershaltigsten und fettigsten Produkte zu substituieren, ich glaube, dann hat man schon echt viel gewonnen beim Lübödem. Was ja. ich Persönlich, eben weil es auch Patientinnen gibt, die Lipolymphödeme haben, die einfach auch eine Kombination haben, die müssen noch mehr aufpassen. Also da ist die Ernährung selbst nach der Liposuktion eine ganz wichtige Komponente, weil jetzt kommt, unser Körper bildet ja Lymphe. Der produziert jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Litern Lymphe. Und die kann man beeinflussen. Ja? Das heißt, Je besser sie sich ernähren für ihr Lymphsystem, desto weniger Wasser lagern sie ab im Gewebe. Und deswegen lege ich das jedem ans Herz, da nochmal einen Check auf seine Ernährung zu gucken. Mhm. Ähm, Richtig ich genug Wasser, ähm, habe ich gute grüne Antioxidantien dabei in meiner Ernährung, Brokkoli ist ganz toll zum Beispiel. Also alles, was grün ist, mhm. sollte gegessen werden, das kann man sich merken. Fisch ist reich, wie gesagt, an Omega-3, muss man aber auch aufpassen, welchen Fisch, nicht zu viel Dosenfisch, mm -hmm. so hat man mehr Aluminium als Omega-3-Säure äh, im Körper <lacht> ja. also, die oder Schwermetalle, man muss da auch aufpassen, diese Fischempfehlung äh, nehme ich auch immer mehr zurück und sage, lieber nicht tierische Eiweiße äh, mehr einbinden, also Erbsenprotein, alles, was irgendwie aus der Natur kommt, ist gut und auch da, wie gesagt, gibt es Patientinnen, die die Umwelt im Blick haben und sagen, naja, Frau Dr. Lipp, aber wenn ich jetzt nur noch Kokosnüsse esse und irgendwie ähm, Avocados, dann ruinieren wir ja den Planeten trotzdem mit den ganzen Plantagen mhm. und so weiter. Also man muss echt aufpassen, was man empfiehlt, weil die Leute das dann halt sehr ähm, streng umsetzen und auch Manchmal übertreiben und dadurch die Umwelt ja auch kein Gefallen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir eine ausgewogene Ernährung finden, dass wir eben gutes Biofleisch essen, wenn wir Fleisch essen, dass wir da ein bisschen achtsamer drauf umgehen. Aber insgesamt ähm, kann ich nur für Lymphödem-Patienten auch empfehlen oder Lymphödem-Patienten, dass man die Milchprodukte echt reduziert. Also Milchprodukte sind einfach so, ich weiß nicht, das ist, deckt sich, glaube ich. Ne? mit der Total,
0: Meinung. ich vertrage keinen Käse, ich kann die Uhr danach ja. stellen, wenn ich ein Stück Käse esse, kann ich die ja. Uhr danach stellen, ich habe Schmerzen also vor allem, ich meine, ich habe es ja an den Armen und an den Beinen, an den Beinen fällt mir das gar nicht so auf, weil habe ich immer die Kompression an, jeden Tag, auch jetzt, an den Armen habe ich sie hauptsächlich zum Sport an, weil ich eben auch durch die Abnahme sehr viel überflüssige Haut habe und das dann natürlich am Lüppet dem Gewebe nochmal richtig schön zieht und zerrt und ich dann danach meine Arme eigentlich am liebsten abschrauben möchte. Deswegen habe ich da die Kompression an. Und wenn ich dann am Vortag irgendwie einen Käse gegessen habe, deswegen, also ich bin mittlerweile fast komplett vegan unterwegs, ja. weil ich einfach merke, Milchprodukte gehen schon seit Jahren nicht mehr, habe ich komplett aus, dem, ja, aus meiner Ernährung gestrichen. Und bei Käse, das habe ich so geliebt, ich liebe Käse, ja, aber es ja. geht einfach nicht. Ich weiß ja. dann, wenn ich halt mal ein esse, es geht nicht, Ja, ja es, es geht einfach nicht. Und ja. da ist ja auch wieder so die Sache, mehr Protein oder mehr Kohlenhydrate. Ne? Die einen behaupten, ja. ich lagere bei Protein mehr Wasser ein, die anderen lagern bei, bei Kohlenhydrate mehr Wasser ein. Ja. Was ist da die Empfehlung?
1: Das ja, ist so. das Problem, ja genau, das, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen drauf an, auf diese Leakage von den, ähm, also, also auf die Durchlässigkeit der, der ähm, Gefäße. Mhm. Äh, das ist auch so, man kennt das Leaky Gut-Syndrom vielleicht. Ja, da. genau. Ja. Man kann sagen, ähm, das ist einfach die, im Darm die, die Durchlässigkeit der Gefäße, je nachdem, ob wir mehr Wasser binden oder mehr Wasser ziehen, kommt es darauf an, wie durchlässig sind meine Gefäße, ähm, reagiere ich mehr auf Proteine. Proteine können auch, wie gesagt, dazu führen, dass Wasser gezogen wird und gebunden wird und wenn das eben dann durchtritt, wenn diese Proteine ins Gewebe durchtreten können, dann ist es tatsächlich so, dass wir da ein Problem haben, ja, dass wir sozusagen da eine ähm, Komponente haben, die nicht immer sozusagen miteinander ähm, ja, mhm. vereinbar ist. Das heißt, wir müssen entweder Proteine zurückfahren oder wir müssen die Kohlenhydrate zurückfahren. Das ist tatsächlich mhm. der Hintergrund.
0: Ja. Das war auch so eine Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Leaky Gut und einer Hypermobilität beim Lipidem, weil das anscheinend auch bei ganz vielen Auftritten. Also ich bin nicht hypermobil, ich komme mir manchmal vor wie ein, wie ein steifes Steiftier, keine Ahnung, ich denke mir, wieso? <lacht> ich jetzt? Also Das habe ich jetzt so auch noch nie gehört, aber scheinbar betrifft es wohl viele Frauen. Haben Sie das auch mitgekriegt? Ist da ja. ein Zusammenhang? Ja,
1: ist auch bewiesen. Also ist tatsächlich, ja. ich glaube glaub Herbst und Co. haben das publiziert, schon vor Jahren mhm. in den USA, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Hyperlaxizität, also Hypermobilitätssyndrom okay. und, ähm, ja, und dem Lipödem. Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, sehr mobil sein können als Lipödem-Patientinnen, dass diese Beweglichkeiten also sich widerspiegeln in Gymnastik-Pros, äh, keine Ahnung. Also es, ist, es ist ein Zusammenhang da. Es muss nicht sein, so wie mit der Schilddrüse. Es gibt 44 Prozent aller Lipidin-Patientinnen leiden auch an Hashimoto oder einer Unterfunktion. Aber genau, ja, vielleicht nicht am Hyperlaxizitätssyndrom. Aber ja, ja. es gibt einen Zusammenhang, um die Frage zu beantworten.
0: Und das Leaky Gut, hängt das auch mit dem Lymphödem zusammen oder ist das unabhängig? Das ist noch nicht,
1: das ist noch nicht äh, bewiesen tatsächlich, dass es zusammenhängt. Ich persönlich vermute eher, dass es mit dem Lymphödem zusammenhängt. Ja, das ist mm. einfach eine Durchlässigkeit generell der Lymphgefäße ist, die sich dann auch im Darmbereich bemerkbar machen. Das bedeutet, wenn man das, den Verdacht hat, sollte man natürlich erstmal auch zum Gastroenterologen gehen. Man sollte da alle Darmerkrankungen ausschließen und man ähm, kann auch beim Lymphologen mal nachfragen, ob man dazu sozusagen, da ist eher der, der Verdacht nahe, dass das zusammenhängt.
0: Beim Lipidium ist es nicht bewiesen. Okay, jetzt haben wir vorher gar nicht auf die Sportgeschichte eingegangen, fällt mir gerade ein. Gibt es irgendeinen okay. Sport, wo Sie sagen, der ist vielleicht äh, weniger oder besser geeignet oder eine Kombination? Ja.
1: Ähm, ja, also Bewegung ist ganz wichtig, wie Sie sagen, mit 110 Kilo fällt es einem halt nicht so leicht, sich zu bewegen ähm, oder mit auch 80 Kilo, 90 Kilo, das will ich jetzt gar nicht irgendwie festmachen mhm. an einer Gewichtsklasse, ja, ja. sondern man hat auch Schmerzen, man hat keine Lust, es tut weh, es ist viel Überwindung, ähm, man hat sich auch irgendwann abgewöhnt über die Jahre, man mag nicht mehr, es ist so etwas, das das einfach nicht so einem passt als dem Patient ja, man man mag nicht es ist einfach zu viel und zu schwer und das können die anderen machen die irgendwie da kein, keine Schwere haben ja, das ja. Muss man so diese Schwere schwindet und das ist jetzt mein äh, mein Stolz sozusagen die schwindet bei den allermeisten Patienten die man die man operiert das heißt man hat wieder diese Leichtigkeit in den Beinen man kann sich man bewegt sich lieber man bewegt sich gerne äh, man sagt die die Arme sind leicht wie Federn plötzlich also das heißt diese Schwere, die ist dann weniger, aber man muss es mhm. machen. Ja, das heißt auch davor, man muss es machen, weil es ist ja, man hat ja nicht nur Lipödem, man ist auch ein gesunder Mensch, man will auch vielleicht gesund bleiben und da empfehle ich halt ganz stark natürlich alle Wassersportarten, das heißt alles, was mhm. schön ist, wo man keinen Widerstand hat, ähm, da empfehle ich auch natürlich das berühmte Trampolin äh, wippen äh, oder springen, wem es Spaß macht, mir wird immer schlechter also ich kann es nicht, aber es <lacht> <lacht> ist mir Ach, haben auch einen, das Ich,
0: ich wollte sagen, dann kommen Sie doch bei mir den Kurs, aber wenn Sie da Trampolin fallen, das ist glaube ich, nicht so
1: gut. <lacht> nee, also deswegen sage ich, ich kann es auch nicht verallgemeinern empfehlen. <lacht> <lacht> Man kann es probieren, wenn es am Spaß macht, super cool. Aber ja. jeder jedem das Seine. Was ich zum Beispiel wahnsinnig gern mache, ist ähm, cross -Trainer, Das heißt eben auch mhm. keine Belastung auf ja. den Gelenken. Ähm, aber der ganze Körper wird bewegt. Man hat ja. einfach eine Mobilität. Man hat Cardio-Training. Und das sind so Dinge oder Yoga, Pilates, alles was dehnt, alles was so ein bisschen auch die Faszien dehnt, führt mhm. auch dazu, dass der Schmerz manchmal weniger wird. Also deswegen bin ich ein großer Fan von Yoga- oder Pilates-Übungen. Ähm, wenn man die richtig ausführt, man Viele Patientinnen klagen, die können ich sagen, ich kann nicht auf den Knien, ich kann nicht knien. Ja, ja gibt es ja. mir auch.
0: Also ich gucke ja. auch immer, dass ich Übungen mache, ohne auf die Knie zu müssen. Oder wenn genau. wir sie machen, tatsächlich dann auf dem Trampolin machen, weil dann gibt es nach und genau. man sitzt nicht so krass auf, dieser, ja. auf diesem Knie genau. Und, und, genau. und denkt dann, jetzt flutscht die gleich weg. Ja, das ist tatsächlich ein, ein Trick, der ist super. Aber ansonsten,
1: wie gesagt, denen, denen, dehnen, weil man eben, wie Sie sagen, sonst so einrostet, man fühlt sich wie ein Steiftier. Ähm, und das ist, Kommt daher, weil man erst ja. Es kommt daher, weil man einfach seine seine Bänder ähm, nicht dehnt, weil man seine Sehnen ja. ähm, ein bisschen ver einrosten lässt oder verkürzen lässt und die Muskulatur, das einfach nicht mehr gewöhnt ist, ähm, so geschmeidig zu sein, weil man einfach ständig diesen Schmerz hat. Und da, glaube ich, so eine Kombination aus einer halben Stunde Cardio ähm, und ein bisschen Dehnen aufwärmen, Trampolin springen oder das Ganze im Wasser ist, glaube ich, der ideale Sport. Das mhm. ist...
0: Wir machen immer so kleine Workouts, auch mit Eigengewicht. Ist das auch äh, ja, gut? Also ich, ich stelle immer wieder ja. fest, dass die Frauen einfach dann auch mehr, ja. Ja, mehr Kraft haben, auch, auch mehr Energie haben. Selbst bei der Gartenarbeit. Ich hatte eine, die ja. kam aus den Knien nicht mehr hoch. Und dann hat sie da, äh, ich glaube, nach vier Wochen hat sie dann gesagt, Mensch, heute musste mir mein Mann gar nicht helfen. Ich konnte alleine wieder aus den Knien aufstehen. Und das war natürlich ja. ein mega Erfolg. Also das kriege ich immer wieder mit, dass die Mädels da auch sehr fit werden, die bei mir im Coaching ja. sind. Ja. Ja.
1: Super, ja. also eben generell auch Cardio machen, 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 weil es ist auch für die OPs jetzt kommt es wieder, wichtig, dass sie in einem guten Zustand sind, dass fit. das Herz-Kreislauf-System gut ist, weil ich sage immer, die Fitten kommen hinterher fit raus. Das
0: ist so. Ja, weil
1: ja. Vom Kreislauf her, dann braucht man auch weniger Angst haben. Ja.
0: Dann habe noch zwei kleine Fragen und dann haben wir es. Ja. <lacht> Einmal die Geschichte Lymphomat oder vielleicht auch Lymphdrainage. Das wird ja auch mal so ein bisschen... Bei den dem patienten der eine kriegt es, der andere kriegt es nicht. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Ich persönlich kriege es jetzt schon seit zweieinhalb Jahren keine Lymphdrainage mehr. Ich habe keine Veränderung feststellen können. Ich trage aber auch wirklich jeden Tag von morgens bis abends meine Kompression und ich bin sehr aktiv. Was wird da geraten? Schwierig. Es gibt
1: einen gewissen Kurs, also wie gesagt, auch auf Fachkongressen immer das gleiche Thema, mit Lymphdrainage, ja oder nein. Ich muss mal sagen, nach den Liposuktionen ganz, ganz wichtig, dass man mhm. Lymphdrainage macht, ganz klar. Lymphomat toll, wenn man einen genehmigt bekommt von der Kasse oder einen nicht so teuren selber für den Eigengebrauch hat. Wundervoll. Ich habe selbst ähm, zwei. Ich habe einen in der Praxis und einen privaten zu Hause. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich finde es ich find's gut. Ich, ich mag Lymphomaten. Ich will keine Werbung machen, aber ich bin da absolut überzeugt, dass die manuelle Lymphdrainage natürlich das Optimum ist, wo man auch dann einen guten Therapeuten viel mehr bewegen kann oder bewirken kann, aber man, kein Mensch kann sich jeden Tag Lymphdrainage leisten und hat auch nicht die Zeit dazu mhm. und hat auch nicht die Rezepte. Das heißt, wenn man ein-, zweimal die Woche manuelle Lymphdrainage bekommt und dann mit Lymphomaten Lymphomat intimidierend macht, ist das sehr sehr gut, wenn einem das mhm. hilft, wenn man eh merkt, nö, das bringt eigentlich gar nichts, ich finde es nett da ähm, mit dem Lymphtherapeuten oder Therapeutin, aber insgesamt bringt es mir kein Benefit, dann nicht machen, das bringt dann auch äh, wenig, mhm. wenig Sinn, dann lieber anderen Patientinnen äh, die Zeit lassen.
0: Ja, ja ja, mein Arzt hat damals gesagt, probieren Sie es einfach mal ohne, die genau. sind eh so aktiv, wenn Sie sich für, wenn Sie verschlechtern sollte, dann kommen sie wieder und kriegen sie ein Rezept. Aber ähm, es war für mich tatsächlich ein Versuch wert, zu sagen, Mensch, ich ja. habe jetzt die, die Zeit mehr und den Stress weniger dorthin zu fahren, die Praxis ja. zurück, alles unter einen Hut zu kriegen. Das hört man ja auch ganz oft bei Patienten, Sie kriegen nicht ausreichend die Termine und alles ja. unter einen Hut. ist dann schon manchmal ziemlich stressig. Ja, ja. genau. Gut. Ähm, wie ist das allgemein? Sie hatten es ganz in der ersten Folge angesprochen mit dem Fett. Gutes mhm. Fett, krankes Fett. Kann man das unterscheiden? In der ersten Folge hatten Sie gesagt, beim Ultraschall kann man so ein bisschen was erkennen. Kann man das auch nach der Deposition sagen? Wie viel wird jetzt oder ist vielleicht auch gesundes Fett mit abgesaugt worden? Und wie sieht mhm. das, Also sieht man das? Kann man das irgendwie rausfinden? Oder gibt es da keine Möglichkeit, das zu unterscheiden?
1: Da gibt es wieder viele, viele Meinungen und viele Ärzte, die, die sagen, ja, ich kann das riechen, dass das äh, Lipidem ist und die anderen sagen, <lacht> Ich kann sehen, das ist irgendwie, das ist Orange und das andere ist eher Gelb und ähm, ich bin da echt vorsichtig geworden, weil ich glaube nur das, was halt wirklich wissenschaftlich anerkannt ist. Dazu muss man sagen, ja, wir haben äh, unter Mikroskop die Möglichkeit oder halt auch in der Histologie die Möglichkeit zu sehen, ähm, was ist eher lipidemtypisch, was spricht dafür und was ist eher normal. Das ist möglich im Labor sicher festzustellen, aber wie gesagt, wie Sie sagen, alles andere ist so ähm, schwammig und auch, wie gesagt, von der Diagnostik her ja noch nicht ausgereift. Da wäre ich eher zurückhaltend. Natürlich wird, es gibt eine bestimmte Lipidimschicht, die wir absaugen. Da spürt man, okay, man ist radikal durch, man ist hat das meiste abgesaugt und dann gibt es äh, die gesunde Fettschicht, die natürlich auch bleiben muss, das ist in der Haut, ähm, die so gut ist, die wir natürlich nicht absaugen, sondern die bleiben muss, sonst haben sie keinen Schutz und ähm, ja, mhm. es ist nicht so schlecht wie sein Ruf und mhm. die haben die Patienten aber auch keine Schmerzen und das dient dazu, dass man das modelliert, natürlich kann es sein, dass man da mal auch gesundes Fett mit absaugt, aber das ist glaube ich hinterher egal, es geht darum, dass die Patientin eine tolle Form hat, dass es ein ästhetischer ansprechendes Ergebnis wird und dass die Schmerzen weg sind. Und das ist wie gesagt das Wichtigste. Wenn man jetzt super interessiert ist, ob man äh, Lipödem-Fett hat oder nicht, dann könnte man auch eine Biopsie nehmen. Aber das ist wie gesagt auch sehr, sehr schwierig, weil es nicht standardisiert mhm. ist, sondern weil es eine reine Grundlagenforschung ist und man es nicht ähm, vom Patienten so äh, ja, nehmen darf, äh, sondern nur mhm. zu den Zwecken und dann anonymisiert, das ist tatsächlich so.
0: Ja, ja. Okay. Sehr, sehr spannend. Also ich habe alle Fragen, die ich mir hier notiert habe, sind alle äh, abgehakt, sage ich jetzt mal. Schön. Vielen, vielen Dank auch äh, für den zweiten Teil, für die ganze sehr Information. Ähm, ich finde es auch immer super spannend, sich da auszutauschen, weil es sind doch viele, viele Dinge, die die einfach parallel sind ne, zu ihren Erfahrungen, zu meinen Erfahrungen, die ich so mitkriege aus den, aus den Kundinnen, die zu mir kommen, den Coaching-Teilnehmerinnen. Und also ich finde es echt klasse. Ich glaube, da kann auf jeder, jeden Fall jeder was mit anfangen und genau. ähm, bedanke mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute Abend, entweder, ja, beziehungsweise, was heißt entweder, danach, nach dieser Aufnahme, also ich denke, gegen 20 Uhr, werden wir ähm, den Gewinner des Buches äh, noch verkünden. Ähm, es wird live passieren, wie genau. Das findet ihr alles auf meinem Kanal dann auch. Ich werde auch die Frau Dr. Lipp und ihren Kanal auf Instagram auch verlinken, sodass ihr auch gerne mal bei ihr draufschauen könnt über diese, wie haben sie es gesagt, Nutrition, ne, auf ja, der Seite. Mhm. Genau. Ähm, und ja, dann glaube ich, sind alle hier draußen jetzt bestens aufgeklärt, zumindest für den aktuellen Stand. Nochmal vielen lieben Dank und Ihnen alles Gute gerne. und vielleicht... Wenn ich irgendwann mal in der Nähe bin, werde ich dich mal persönlich besuchen. Und vielleicht können Sie ja auch mal was zu meinen mit den Wein sagen. Es würde mich ja, schon interessieren. Aber im Moment steht es nicht zur Debatte. Herzlich jederzeit nicht Dankeschön. Tschüss, Frau Spaß. Macht es gut. Tschüss. Danke, tschüss.